0: Возвращаемся в студию, микрофон Евгений Яковлев и Владимир Сергиенко. Вот обновленные данные по Франции пришли, свыше 400 человек пострадали в ходе протестов. Все-таки не маленькая это, цифра. Это,
1: да. Большая цифра, это ситуация на колец. Это показатель именно того, как в обществе относятся сегодня, в французском обществе относятся э <клагодаря> к той модели, которую вот представляет Макрон. Ни больше, не меньше. То, что он увлекся проблемой Европы, и то, что он избегает все время вот непосредственных изменений по Франции, э, я его понимаю. Я не понимаю, почему он тогда вот, ну, в кресле президента Франции. Есть прекрасные позиции в политическом контексте, в Европарламенте, в Совете Европы. Вперед, дерзай там, начинай там развитие. А, 400... а может
0: быть такое, что он рассчитывает по завершению президентской карьеры перейти в Европарламент?
1: Ну, мне он об этом не сообщал, и я думаю, что он бы готов был сейчас это сделать. Вот прямо сейчас. Ну, для того, чтобы как-то вот усилить, потому что нынешние глава Европы у нас их там, скажем, два активных политика – это Юнкер и Туск. Поляки и Юнкер, они как? Ну, что я могу сказать? Они представляют определенные кланы определенное мировоззрение, если исходить из экономических моделей, то вот как раз очень многие политики возвращаются из Европарламента к себе, домой, на родину, и начинают там вести активную пропаганду своей философии, возвращаться в большую политику. Например, в случае с Польшей так оно и есть. Потому что Дональд Туску вернется в Польшу, и он уже очень активен. Он же не был во Франции на праздновании, на торжественных мероприятиях, посвященных столетию окончания мировой войны. Почему? Потому что он поехал в Польшу, потому что у него повестка польская намного важнее. Потому что он из Европы, как в политическом контексте, возвращается к себе домой и будет принимать участие в президентской гонке. Потому что он противопоставляет сложившейся ситуации в Польше именно свою доктрину. Это Макронская доктрина, кстати, Объединенная Европа, вертикаль брюссельская, контроль. В том числе вот самый страшный контроль, который может быть для суверенитета государства, это бюджетный контроль. Роль. Ну, представляете, вот к России будет кто-то приезжать и говорить, вы не имеете права деньги тратить на это, ну, а читать перед нами, и я не представляю в принципе, это потеря суверенитета, и здесь передергивание давным-давно произошло, потому что вот есть такое слово по-чесноку фраза: по-честному, если говорить, вот по-чесноку, такому ядреному, вот не просто по-честному, а вот ядрено так правду сказать. Когда беспошлинная торговля выигрывают все. И в капиталистическом смысле. Потому что конкуренция очень сильная. Она стимулирует производство. А дальше вот эти вот новые попытки. Такой очень современный прогрессивный социализм, который я вижу в Европе. Именно социализм. По-другому это нельзя назвать. Это не социальная справедливость. Ни в коем случае. Это именно социализм. Он имеет определенное лицо. И его прячут под ковер этот социализм. Когда появляются первые квоты... Сколько имеют право и сколько обязаны производить э, фермеры. Когда появляются первые субсидии, которые контролируют Брюссель, что вы не имеете права стимулировать определенное производство. Ну, дай волю немцам, и они начнут субсидировать какое-то производство у себя. Э, у них кошелек побольше, кредитная карта потолще. Соответственно, они в конкурентной борьбе могут довести до разорения других конкурентов. И здесь появляется контролер. И вроде как звучит, что беспошлинная торговля, а на самом деле она ого-го как контролируется. И контролируется именно из Брюсселя. И когда они в Брюсселе садятся между собой договариваться о том, как эта торговля будет происходить, оно звучит все хорошо. Но, к сожалению, в этот момент фермеров не спрашивают. Поэтому были польские протесты фермерские, очень сильные. Это сегодня Польша нашла уникальную модель, знаете, использования дешевого труда из-за границы. Конкретно украинского. Но это сегодняшняя хитрость. Завтра Брюссель скажет, не имеете права, платите налоги за каждого сотрудника, которого вы нанимаете, и Польша не сможет конкурировать. И давайте так, 400 пострадавших, это очень много, это говорит о том, что бои были. Я пробовал найти видео, я нашел, вот то, что я говорю, в Германии тяжело найти видео протестов против Меркель, во Франции полегче <laughs> с этим делом, у них не такая сильная фильтрация, как в Германии информация, и нет удаления контента, есть видео, достаточно видео, где действительно пробовали прорвать оборону, скажем так, то есть это не просто люди шли по улице, и вдруг ни с того, ни сего полиция начинает их атаковать. Нет, они э, имели маршрут, по которому они имеют право идти, но эти желтые жилеты только так красиво звучат. Знаете, мы всех объединили в желтых жилет. На самом деле это антимакроновское движение. В прямом смысле слова. При этом заговор по цене на бензин он очень уникален. Привязка к биржевой продаже сырца, которой хвалилась Европа и всегда говорила, вот у нас это все под контролем, это все замечательно. Но, к сожалению, не есть. Правда. Это реальность нашего времени. Нам вбивает догму, мы в это верим. Второй раз мы не возвращаемся к этой догме. Зачем? Мы же уже знаем, что у нас все демократически и все справедливо. Зачем это обсуждать? И если сказали, что у нас существует привязка к утренним торгам по цене на сырец нефти, и именно от этого будет плюс-минус танцевать цена на бензин, мы в это верим свято. Только цена на нефть падает,
0: а цены а цена на бензин а, растет. Цены
1: растут. Как, как такое может быть? Это что, заговор, не заговор? Заговор кого тогда в таком случае? И как-то такие тенденции по всему миру. То есть... Ситуация уникальна не только в России там, или не только во Франции. И здесь протесты во Франции, они же не связаны. Вот знаете, у меня там за последний год подорожал бензин на 20%. Поэтому я решил, что я буду протестовать, надену желтую жилетку, которую обязан каждый водитель иметь в машине, и выйду на улицу и буду протестовать. Нет, это связано с ухудшением жизни. Это, вот если в Германии многие протесты и протестные движения против главы государства, против сложившейся ситуации связано с двумя вещами. Это первое мигранты. вторая это, э, ну скажем так, необъективное освещение некоторых вещей со стороны СМИ. Оппозиционеры говорят о том, что вот вы врете, у нас все не так. Во Франции это связано с ухудшением среднестатистической покупной корзины. Там произошло ухудшение, поэтому массовые протесты. Поэтому 250 тысяч, четверть миллиона на улицах. Это, это официальные данные. Если послушать устроителей, то там не 250 тысяч. Они говорят, что у них было под 400 тысяч.
0: Ну, а прям так резко произошло ухудшение? Или, ну, это же происходило уже... В
1: течение года. Я думаю, что здесь есть внутренняя претензия среднестатистического француза к своему президенту, что он увлекся вот этой вот философией, игрой, понимаете. Не просто так Макрон занимается собственниками, Пиаром, понимаете, календарики, магнитики, э, фотографии. Его популярность в стране достаточно низка, я бы сказал, сильно низкая Не достаточно, а сильно даже низкая уже не побоимся этого слова. И, и увеличить свой пиар благодаря магнитикам это, конечно, хорошо. Это замечательно.
0: А вот свежие данные социологи выяснили, что деятельностью Макрона довольно только 4% граждан антирекорд практически. А последние цифры скорее недоволен, чем доволен, тридцать четыре процента, а очень недоволен Макрон тридцать девять процентов респондентов.
1: Вот, вот, вот все, что нужно знать. Кстати, это показатель. Это действительно показатель настроений в обществе. Плюс-минус, конечно. Четыре
0: против тридцати девяти.
1: Если Макрон будет себя так дальше вести, он просто не удержится в кресле президентском. А какие
0: суд. шаги власть Франции могут предпринять против вот, роста цен на, на топливо?
1: Если власти Франции взяли меня советником и час Чтобы моей работы оплачивали как советника, я бы им сказал, товарищи, создайте комиссию, которая начнет именно выяснять следственную комиссию. Не просто комиссию, из депутатов, которые будут умничать, красивые заявления делать и перед камерами красоваться, а именно следственную комиссию, которая начнет выяснять, что происходит, почему это происходит. А вторая комиссия должна быть, это по выравниванию отставания среднестатистической покупной способности. То есть зарплаты, пенсии, социальные пособия, это нужно выравнивать. Если этого не происходит, происходит разрыв. В принципе, на холодное сейчас французы дуют. Это не значит, что они голодают. Нет, ни в коем случае. Но они стали на себе ощущать, что их жизненный уровень снизился. Когда это в Греции происходит, ну, ты больше работаешь, меньше получаешь. Греки были в шоке, но они понимают, почему это произошло. Вся страна была в задолженности. Франция же является ведущей экономикой, одной из ведущих экономик. И Макрон так очень э, браво раздает обещания по бюджету, как минимум. Говорит о Европе как едином целом, как уже свершившемся зачастую. Его заносят. И опять же, если бы я был советником, то я бы Макрону сказал, слушай, уходи. Действительно, иди в Европу. Твое место в Европарламенте. Смени Юнкера, который имеет очень странную походку на очень многих саммитах. Я думаю, наши радиослушатели не только радиослушают, но иногда и смотрят или в интернете, или новости по телевидению. Ну, вполне возможно, что у Юнкера действительно проблема с давлением, поэтому его походка напоминает походку пьяного человека. Вполне возможно. Вполне возможно, что иногда он говорит очень шепелявя. И ощущение, что он выпил. Но это может быть связано с давлением. Я не его личный врач. Но, в принципе, в принципе его пора менять очень сильно. Вот если на его место бы зашел Макрон, я бы сказал, все на своих местах. Политические расстановки тогда соответствуют действительности. Вот эти лоббируют интересы Объединенной Европы. Молодой, амбициозный, энергичный Макрон был бы... Действительно, там, где он смог бы играть правильно. А так, это наполеоновские амбиции и практически наплевательское отношение к Франции, я бы так сказал. Поэтому и протесты такие сильные. Поэтому из тех маршрутов, по которым идет демонстрация, народу очень хочется добраться до Лисейского дворца и хочется прорвать полицейский кордон. 400 человек пострадавших Утром, видите, как обновляется информация Утром было, что больше 100 Доставлено в больницы Им оказана помощь В больницу человек синяком не идет Оказанная помощь, это значит пострадавший Либо очень сильно от следовательного газа Либо конкретно Ушибы превышают норму допустимости ну, А тем
0: более в состоянии Вот этого всеобщего движения Человек, получивший синяк, только идет дальше И еще активнее
1: Вы... Если попробовать предсказать, есть в математике такая штука, там... Если для определенных величин это правило соответствует, то для величины плюс один это правило тоже может соответствовать. А дальше мы устраиваем какие-то доказательства, доказательную базу. То в случае с Францией вот по этому правилу, плюс один можем взять, плюс один месяц, например, то тогда можно сделать вывод, что это будет усиливаться, и протесты будут э, нарастать, и противостояние с полицией будет нарастать. Потому что профсоюзы в Европе об этом, ну, знаете, э, очень хорошо. Хорошо показать единичный протест в России и крупным планом э, поиздеваться, поерничать и рассказывать о том, как плохо в России. Но как полиция разгоняла ту же демонстрацию в Гамбурге, об этом же было очень мало информации, видеоматериалов. Зато очень много о России. Вот во Франции точно так же. Они не разгоняют эту тему. Они не разгоняют протестную тему и противостояние народа с полицией. Хотя это... Э, ну... В Европе сейчас нигде так не происходило сильно противостояние э, демонстрантов и полиции. Самое сильное, вот мы наблюдаем во Франции, и тенденция, она ведет только к увеличению, потому что пару месяцев назад профсоюзы вывели больше 100 тысяч человек. <э, Тоже э, претензия к Макрону на самом деле, что он плохо занимается хозяйством французским. И если сопоставить профсоюзы как ведущую силу. И совсем другое движение, не профсоюзное, не партийное, за ним нет идеологически движение желтых жилетов. То есть просто, давайте назовем ее партией недовольных. Желтые жилеты это партия недовольных, всего лишь навсего. Это не, это не привязка к водителям, это символ. И этот символ очень важен. То получается, у нас вчера были профсоюзы, Сегодня у нас желтые жилеты, а завтра, по логике вещей, они объединятся, профсоюзы с желтыми жилетами. Я понимаю, что примерно количество выходящих на демонстрации, это сегодня, ну, процентов на 50, наверное, это одни и те же. Активных граждан, которые выходят. И они вышли под призыв профсоюза, и они вышли под призыв желтых жилетов. Но... Есть большая разница. Профсоюзы как ведущая сила, они еще имеют влияние чуть иное. Желтые жилеты пока не оформлены в политическом движении. Это просто недовольные граждане. А вот профсоюзы, они влияют на партийную повестку очень сильно. И профсоюзное движение его нельзя скидывать, потому что действительно становятся фабрики-заводы, дороги становятся. Если желтые жилеты перекрывают где-то проезжую часть, где-то, то завтра... Произойдет смешание, этот конструктор будет завершен, и тогда недовольные граждане будут иметь уже политическую повестку. Если они сегодня пробуют прорваться к Елисейскому дворцу, и полиция их там, дубинками, газом, то есть реально, реально, реально бойня была, то завтра это приобретет политическую повестку и уйдет там, скажем, в демократически мирное русло, то Макрон слетит. Вот, и если он слетит во Францию, ему в, в Европе не будет места. Он не сможет тогда в Европе быть тем лидером, э, что-то афишировать, анонсировать, какие-то процессы двигать. Он не сможет. Для этого нужно уйти с почестями, как минимум, а не стать какой-то определенной оппозиционной партией в Европарламенте. И противостояние в Европе, вот чем больше Макрон увлекается своей философией, при этом э, отдаю ему должное, как он меркель на второй план оттеснил. Некоторое время назад никто не сомневался, что лидер Европы — Германия, в том числе э -э -э и американские друзья.
0: Ну, пожалуй, так остается, просто ну, потихоньку продвигается. Про продвигается что? Ну, Макрон вперед.
1: Ну, не потихоньку, он с теми мильными шагами обошел Меркель. В принципе, можно было четко сказать, что он ее обставил. Это когда э -э в очень короткий период времени, прямо сегодня на завтра, когда он был принят с, почёт, с, с почестями в США как глава государства. А Меркель, с Меркель обошлись, ну так, девочка приехала, поговорили там, ну, нашли для нее время, ни больше, ни меньше. Если бы он хотел выставлять себя вместе с Меркель, он бы сделал совместный визит. Если бы он хотел себя выставить э, в виде Европы, он бы взял с собой, например, за руку того же Юнкера. Э, он этого не сделал. Он лично, так скажем, прокайфовал от момента славы а дальше все по нарастающей, по нарастающей. Он без теснения оставил Меркель позади. Он не идет больше с ней тандемом. Не идет. Это понятно. Это понятно. И потому что Меркель же не будет в ближайшее время присутствовать в этих э, европейских гонках. Она не уйдет в Европарламент. Это сто процентов гарантировано. Она, ну, Просто сложит в себя полномочия и закончит политическую карьеру, да, уйдет на пенсию. Поэтому чего с ней так особо играться, с чего с ней цаскаться вот такое слово еще. И в этом отношении Макрон прагматично ее обошел. Это его индивидуальные качества. Обойти не взять под руку, не декларировать совместные какие-то проекты. То есть я, 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 и еще раз я. И в этом отношении вот он получает ответку в прямом смысле слова.
0: Ну, таким образом, рассчитывать на помощь своей бывшей подруге. Меркель в решении кризиса нынешнего во Франции ему не приходится?
1: А, пока она его поддерживает, нет. Она очень сильно поддерживает. Она Все-таки, давайте так, она влияние, конечно, теряет не по дням, а прям по секундам. И в, этом, в этой потере влияния, тем не менее, нельзя сказать, что она не влиятельный политик. Ни в коем случае. Даже если понятно, что она завтра не у руля, даже сегодня уже, я бы сказал, не у руля, то, тем не менее, ее авторитет все-таки большой. И ее личные отношения с главами других государств в Еврозоне. ее э, вообще мнение является практически, ну, скажем, долгое время это был законодатель моды политической в Европе. Меркель, она была законодательной модой. Если Меркель сказала, санкции вводим против России, все подключатся. Если Меркель сказала поддерживаем Майдан на Украине, значит все подключатся. Точно так же, если бы Меркель сказала что-то иное, сказала бы мы не поддержим санкции по отношению к России опять же, все бы подключились, голоса были бы слабы. те, которые бы сказали, о, это неправильно. И как законодатель политической моды Меркель все еще присутствует, у нее авторитет все-таки есть. Не так, что он нулевой полностью, это неправда. Это, э, даже тем, кто хотел этого, они признают, что Меркель все еще есть. мы не говорим,
0: класс... может быть, он нулевой для Макрона.
1: Вот для Макрона. Для Макрона он точно знает, что Меркель сейчас ему все еще помощница именно в этом выстраивании объединенной Европы с брюссельской вертикалью. Вот она ему помощница, она с трибуны призывает, ее последние слова, вон, прям армию она хочет, Меркель армию хочет Единую европейскую, европейскую армию, да. но это же опять же, это, вы посмотрите, как они мило перекидываются идеями, объединенный бюджет Европы, теперь вот согласовала Германия, Франция, армия Европы. Сказал Макрон, потом Меркель с другой трибуны подтвердила, обратилась. Я понимаю, что все это спланировано. Это не вчера писалось и не на коленках. Прекрасно известно, когда в Европарламенте кто выступает. Прекрасно известно, когда приглашают глав других государств к себе. В этом отношении этот тандем все еще существует. Макрон-Меркель, Германия-Франция. Но все же таки... Я бы так сказал, лошадка Макрона повыше. Это не значит, что Меркель на ослике едет. Просто ее лошадка, ну так, подустала немножко. Ну старая кляча ее лошадка в политическом контексте, конечно, на которой едет Меркель. И... В этом отношении давайте так. Вот Меркель набралась мужества. Ну, доехала он до Хемница. Нравится мне, не нравится это. Поздно она приехала, как ей претензию выставил Бургомистр Хемница. Но, тем не менее, она сделала это. А Макрон никак не реагирует, Действительно. И первый тревожный звоночек с протестами во Франции, он был не вчера и не месяц назад. Он был где-то примерно год назад, первый тревожный звонок, когда профсоюзы стали выводить людей на улицы. Это уже второй шаг. Профсоюзное движение, оно еще и регламентировано очень сильно. А вот такие спонтанные движения, которые не имеют политической власти, они, это не рекламный трюк, это действительно возмущенные граждане своей ситуации. И ну вот Два-три месяца, я думаю, если Макрон не изменит свое отношение к внутренним проблемам Франции и дальше будет играться в эти в наполеоновские амбиции по переустройству Европейского Союза, то ну, доведет страну до кризиса. То есть заблокирует не 3-4 автобана и 5-6 улиц, а заблокирует работу парламента. Он допрыгается до Майдана на самом деле. И пиар здесь ему не поможет в виде магнитиков, в виде футболок, ну не поможет. Здесь нужны реформы внутри страны, введение новых контрольных органов на беспредельный рост бензина там, или еще что-то. Вообще-то ситуация... Дизель подорожал, не бензин, дизель подорожал у них на большую сумму. Дизель является же основным топливом для грузовиков, которые совершают доставки. И вот очень, очень удивительная вещь. В Германии сейчас же посыпались прям по принципу домино решения городских властей о запрете въезда дизельных машин. В прямом эфире, ну скажем так же, как вести FM, вот альтернативная программа немецкого радио, и люди звонили взволнованные, что я взял машину в кредит, она дизельная, все хорошо, все замечательно. У нас пауза должна быть. Да, да? нужно уйти Но на рекламу. По поводу дизеля, да, значит, после, после паузы или успевающе.
0: Лен, поехали на рекламу и новости. Да, вернемся к дизелю после новостей. Мы продолжаем с Владимиром Сергиенко. Владимир хотел бы вас попросить продолжить мысль по поводу ограничения проезда дизельных автомобилей в городах Германии.
1: — Правда жизни такова. Я начал говорить о том, что в передаче, ну, похожей на нашу, раздавались звонки встревоженных жителей Германии, у которых э, проблема очень проста. Только купил машину дизельную, а теперь, оказывается, в центр города не могу въехать.
0: — То есть это касается не Глобальный грузовиков, запрет, а легковых? — да,
1: да, да. Глобальный запрет на въезд... В уже даже не в центр города, а просто в город. И этот глобальный запрет, он посыпался прямо в Германии.
0: Ну вот пресса пишет, много. что на очереди иски рассмотрение исков в судах целого ряда городов, по-моему, около 10.
1: Ситуация жесткая, очень жесткая. В передаче, которую я слушал по немецкому радио, человек достаточно искренне встревожен был, ему предложили модель обратиться, чтобы получить спецразрешение на въезде, потому что он по работе должен, ну, как, он живет в деревне, а работает в городе. И с Дизелем ситуация какая была? Всегда... И дизель стоит дешевле, чем бензин, но налог на дизельную машину немного больше. Существует математическая модель, в которой всегда просчитываешь, сколько километров нужно проехать, чтобы сравнять. Если ты в день проезжаешь 3 километра, то тогда тебе дизельная машина нужна, ты ничего не экономишь, потому что налог на нее большой, и ты в год должен проехать такое-то количество минимальных километров, чтобы разница в цене тебя сравняла между твоим налогом и разницей в цене между дизелем и бензином разница евро в 400. Вот так. Ну, то есть бензиновая машина 100 евро, значит, 400 евро плюс 500 евро у нас на дизельный. Плюс-минус. Там в зависимости от э, мощности мотора. Это. И э, чтобы 400 евро разница в бензине и дизелем 20 центов, вот ты высчитываешь, сколько километров тебе нужно проехать, какой расход машины и прочее. И те, кто много ездят, для них это оправдано, иметь дизельную машину. Оправдано экономически. Ты экономишь в год там 300... Может быть, евро, может быть, 600, в зависимости от активности своей езды. И люди, которые ездят из провинции в город, для них это действительно ну, существенная экономия своего бюджета. И вдруг ты не можешь больше в город въезжать. Вообще не можешь. То есть ты должен доехать и теперь сесть на электричку. Ты должен отказаться от своей машины. Но спецразрешение — это не выход из положения. И прямо в эфире, когда обсуждали, мужчина был безумно возмущен всем этим, что он теперь не может на работу. Ему сове... А ему советуют. Он говорит, я обратился в одну организацию, в другую. Кто может мне помочь? Помогите, пожалуйста. Ведь я не один такой, кого эта проблема накрывает, что дизельная машина не может ехать в город. И... и логично, конечно же, что единственное место, в котором спор будет разрешен между решением э, муниципальных властей, которые взяли на себя право запрета въезда, это суд. Поэтому иски посыпятся в большом количестве. Будут объединенные иски, будут единичные иски. И, по крайней мере, это, э, ну, скажем, агонию продлит агонию этого решения, потому что человечество идет семимильными шагами вообще в сторону машин, которые не имеют выхлопных газов. То есть переход на аккумуляторы. И здесь эти семомильные шаги, опять же, <сих> здесь очень много чего интересного. Немецкий автопром всегда хвастался тем, что на территории Германии есть куски автобанов, на которых не ограничена скорость. Есть как бы рекомендуемая скорость. И есть понятие страхования. Ну, то есть страховка на машину, она, если скорость машины больше такой-то была, она не будет выплачена mm -hmm. в случае несчастного случая. И поэтому есть предписанная скорость 130 километров но есть места, где нет лимита. И прям есть туризм. Эти места известны, где у тебя там пару километров, пару десятков километров, где ты можешь ехать без ограничения скорости. Этот туризм действительно существует, когда люди берут на прокат спортивные машины, когда на своих машинах приезжают, и вперед спидометр, до газа, до упора, и спидометр тоже зашкаливает. Раскочегариваешь ты свою машину, даже те машины, у которых нету на вот на спидометре да, скорости, ограничено. например, 200, то сегодня ну, приложение мобильное можно замерить, какая у тебя скорость. Получается, если ты медленно ну, едешь с горочки, даже на газ давить не надо. У тебя скорость больше, чем твой мотор можешь позволить. А если ты надавил газ, и еще у тебя эта горочка 18 километров, то, конечно, стрелка спидометра зашкалила, и ты понимаешь, что машина не предназначена для скорости выше 200 километров в час, но ты мчишься на этой скорости. Ты это понимаешь. Это туризм есть. Единичный конечно, не все мечтают проехаться со скоростью 260, э, так, чтобы вертолет э, конкурировал э, в воздухе полицейский, потому что, что же, ну, <соценно> они там все время кружляют в этом регионе. И в этом отношении электрическая машина вряд ли сможет такую радость принести этим людям. Но это единица. А глобальная тенденция, конечно, это э, отсутствие хлопных газов. Борьба э, идет же не с потеплением климата. Потому что тот же аккумулятор, чтобы его наполнить электроэнергией, которую он будет отдавать в машине, Конечно, надо взять, да. это тепловые угольные электростанции, ядерные электростанции. Весь этот процесс он безумно спорный. Действительно элемент. много, версий
0: по поводу того, что для экологии это не намного лучше?
1: Вот здесь вот обман. Это настоящий обман. Рассказывать мне, что у меня в городе будет хороший воздух, но вопрос, а где же вы заряжаете свою батарею, которую вы ставите в мою машину? Да, вдыхать будет легче у нас здесь и сейчас. Запрет на дизель, я не понимаю, с чем он связан, что за истерия такая вдруг началась. Потому что нормы воздуха, опять же, есть евростандарты по нормам нормативы, по тому, сколько в воздухе чего должно быть. И если в городе вдруг какое-то загрязнение, то, конечно, я тогда согласен. Ставим шлагбаум, никто в город не въезжает. В радиусе там столь то километров закрываем все угольные электростанции. Я это понимаю, отношусь нормально. Но когда стандарты соблюдены, ничего страшного не происходит, и начинается вот такая истерия какая-то. Такое ощущение, что это сговор против тех, кто производит дизель. И, и журналисты, и эксперты, которые непосредственно привязаны к этим вопросом, они э, пробуют понять. Это сговор ОПЕК, ну, плюс Россия, не забываем. Любой сговор сегодня, это плюс Россия. Это правде в глаза нужно смотреть. Э, и так будет. И, наверное, надо этим пользоваться уже. Может, в России пора действительно инициировать определенные этого. сговоры, чтобы кассировать какую-то прибыль, бонусы, не знаю, политическую или экономическую. Но э, сговор ОПЕК, он не может влиять так сильно на рост цен. В Германии просто не как во Франции с протестами. Это во Франции люди. Вот я даже читаю, что э, наш радиослушатель, радиозритель написал нам, что во Франции привыкли протестовать по любому поводу, поджигать машины и так далее. Дальше комментарий нашего слушателя по поводу того, что это точно как на Украине. И думаю, что там уже больше мигрантов, чем коренных французов. Но есть злой, 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 очень злой анекдот, черный юмор, который курсирует в Европе очень сильно, что я так хочу в Париж, так хочу в Париж, что начал учить арабский. Это по поводу мигрантов. Здесь, я честно скажу, нужно... Рассказать о новой программе, о том, как мигранты будут возвращаться к себе домой, меня очень удивила. Реклама этого дела на русском языке, если честно. Я понимаю, на арабском каком-нибудь, там, вязь какая-нибудь, и персидском я пойму язык. Я много что пойму. Но почему на русском? У вас что, огромное количество русских мигрантов в Европе или как? Ну, об этом чуть-чуть позже, после того, как у нас будет этот вот щелчок какой-то там.
0: Щелчок вот. будет чуть позже примерно. Чуть-чуть позже. Минуту, Я
1: да. дочитаю пока. «Зачем Макрон утащить за собой Меркель, если она скала, которую не сдвинешь с места?» Все меняется. Она, как 10 лет назад, толдычит все слово в слово. Это нам написала Татьяна по поводу Франции, которая привыкла протестовать и по поводу Меркель. А я, вы знаете, Татьяна, с вами согласен. Меркель как скала. Ее невозможно подвинуть в ее мнение. Ее никто не смог подвинуть насчет ее мнения Украины. Она не приложила никаких усилий, чтобы на Украине был мир. Не приложила. Она повторяет мантру минских соглашений и российской ответственности. Но сама она не приняла ничего, чтобы изменить ситуацию где она влияет. Ведь она действительно могла повлиять на ситуацию на Украине неоднократно. Она этого не сделала. И никто ее не смог сдвинуть. В этом отношении она скала. И это очень негативная скала. У меня нет к этой скале симпатии, потому что политик с таким весом мог бы изменить ситуацию. Действительно, не захотела. Насчет протестов по любому поводу и поджигать машины, скажем так, ну да, во Франции есть определенная болезнь, называется протесты и поджигание машин, но не по любому поводу, на самом деле, не по
0: любому. Давайте, Владимир, сделаем тот самый щелчок. Вести Мы возвращаемся к тем регионам, которые остаются на московском вещании, продолжаем тему проблем еврозоны.
1: Проблема еврозоны. Я сказал, что после щелчка расскажу о новой программе борьбы с мигрантами в Европе. Представьте себе, что выделено государством сейчас 500 тысяч евро, полмиллиона на десятидневную рекламу. Вот, вот уже как-то странно государство выделяет, разницы нету подразделения это МВД, э, организация, которая должна следить за мигрантами. Разница, нет, кто? Это все государственные структуры. И они выделили 500 тысяч на 10-дневную рекламу. Граждане, чиновники России, учитесь, на 10-дневную рекламу в Европе выделяют деньги. А на рекламу чего? Существует проект э, по возвращению мигрантов. Значит, э, реклама заключается в том, что до потенциального клиента, до потенциального возвращенца нужно донести информацию, что я делаю тоже прямо сейчас, потому что я эту программу, получается, рекламирую, о том, что в случае его добровольного возвращения в страну, откуда он прибыл, э, до года будут переняты расходы по его э, возмещению э, по его проживанию.
0: То есть, мало того, что ничего не надо самому платить, так тебе
1: еще и доплачивают. Билет на самолет купят и доплатят, в смысле непосредственно, сколько стоит аренда жилья. До 3000 евро официально это звучит. Меня очень удивила листовка на русском языке. Действительно, в Берлине я ее увидел. Значит, странная вещь. Если зайти на портал возвращения, рюкер по-немецки это, то э, там есть... Выбор языковый, немецкий, английский, французский, србский, русский... Дальше стоят какие-то иероглифы, вязь. Я понимаю, что это арабский язык. Ну, так как три разные вязи, я понимаю, что это три разных ближневосточных языка. И еще что-то непонятное, что написано шкип. В принципе, все хорошо. На немецком — понятно. На английском — понятно. На французском — тоже понятно. Потому что огромное количество французских мигрантов, когда понимают, что они во Франции не получат право на проживание, на оседлась, они просто смещаются. Франция имела колонии... И французский язык, он ну, нормальный для мигрантов во Франции. Они сразу в своей языковой среде. Те, которые арабы, прибыли в Германию, понятно, у них языковый барьер есть. Курсы не все посещают, курсы немецкого языка не все хотят посещать. И как бы государство не пробовало оплатить услуги по изучению немецкого языка, он просто им не нужен. Они живут в своей среде. И удивление для меня, зачем... Русский язык в этой программе. Зачем листовки, если вы уже выделили 500 тысяч, ладно, на 10 дней, ладно. Значит, вы листовки, у вас есть интернет-страница, страны, в которые вы возвращаете народ. Я все понимаю, еще раз, уважаемые чиновники. Вы да реально... В рекламном
0: агентстве, которое производило листовки, был наш человек, который...
1: Ну да, Россия должна по своей сути быть виновна во всем. И в этом отношении, наверное, опять какой-то сговор. И опять же, в этом отношении сговор, что листовки на русском языке. ну Вот действительно, я не понимаю, это что? Из того миллиона беженцев, которые сейчас от войны э, из Ближнего Востока добрались по разным маршрутам. Из Африки, Центральной и Северной, добрались по разным маршрутам до Германии. Вы считаете, что русский язык является языком э, общения? да? Нет,
0: просто бизнес. Он говорит, давайте еще на русском напечатаем, дайте еще 100 тысяч евро.
1: Ну, может быть, кстати, давайте переведем на русский, чтобы уж было. Я не понимаю этой логики и обращаюсь еще раз в данном случае уже не к российским чиновникам, а к немецким чиновникам. Если вы же по-русски печатаете, считаете, то я обращаюсь к вам и говорю, уважаемые чиновники, вы не дружите с мозгом, потому что мозг бы вам подсказал, что из России нет бешеного потока, это раз. Во-вторых, российские иммигранты, они несут опасность для порядка, вы знаете, они все-таки цивилизованные люди. И плюс еще очень часто у нас есть понятие Догом, которые отсутствует полностью э, в, Среди тех беженцев Которые объявляют врагом всех Кто не мусульмане И проповедуют именно на немецком языке В интернете очень много видео гуляет Где не один, а много проповедников на немецком Говорят о э, войне до победного конца Против любой религии, кроме мусульманской Поэтому на немецком, да На английском, да, на французском даже пойму На сербском тоже пойму э, Потому что есть не, ну, Нелегальный караван, скажем так Оттуда из бывших стран Югославии которые ну, просто пришли за лучшей жизнью и пробуют найти работу, живут на нелегальном положении. Но на русском это вы, ребят, конечно, сильно. Может, у вас пропаганда не все в порядке с головой, не дружите? Ну, безумно удивлен. На этом я ставлю точку, и мне больше неинтересно говорить на тему о программе возвращения, которая оплачивает и расходы по-моему. В хотя год бы это вообще разумно,
0: как-то с финансовой точки зрения. С
1: финансовой точки зрения, опять же, вот начал я час, уже два часа, практически назад, то, что. Раньше я был в того, как немцы прагматично все читают. Но что-то они перестали дружить с цифрами. То заменьшают, то увеличивают, то тратят не туда, куда нужно. Из добровольных возвращенцев в СМИ Германии разносили информацию о том, что 15 человек добровольно вернулись в Афганистан. Потрясающая цифра. 15 человек. Добровольно. И этому было уделено достаточно много внимания СМИ. И телевидения, и радио, и интернет, и газеты. Достижения. Это, знаете?
0: вероятно, одна семья.
1: <смешно>, Смешно. И билет на самолет в один конец, конечно, вещь хорошая оплата жилья ну, потенциального, то есть ты заранее его снял, договорился, тебе куда вернуться. На самом деле вещь очень хорошая и правильная. Но ну, если посчитать, что можно зайти в Германию, и тебе оплатят дорогу назад, то, в принципе, тем самым происходит провокация того, чтобы приходили те, кто хочет вернуться назад. Конечно, Тот же можно заработать. Там еще слоган, этот, давайте так, ладно, хотел уйти, там еще и слоган потрясающий у них по поводу вот этой программы по добровольному возвращению. Слоган такой «Ваша Родина, Ваше Будущее». То есть немцы на немецком говорят «Ваша Родина, Ваше Будущее». «Давайте домой» мы вас отправим и оплатим вам жилье. Замечательная программа. И еще раз, ну, я не знаю, какой идиот на русском это решил у листовки расклеить по Берлину. Такое ощущение, что прям нашествие русских или что? Русскоговорящих, русскочитающих. Короче, ну, вот бывает бред в этом направлении. Что же касается еще одной новости, которую очень хочу я рассказать, это реакция некоторых СМИ на то, что Лавров в ходе своего визита в Мадрид э, инициировал совместно российскую и испанскую группу по борьбе с дезинформацией.
0: Испанские политики недовольны?
1: Не только испанские недовольны. В Европе много кто недоволен этой идеей. В принципе, шаг гениальный. Я все время говорю о том, что нужно собирать глав создавать группы и быть в прямом отношении. Значит, если уже немцы говорят о том, что бред, который ку курсировал постоянно по испанским СМИ, значит, то, что взаимные упреки присутствуют. Ну, кто же знает об этих упреках? Ну, вот я знаю. Ну, вы еще знаете. Ну, наши радиослушатели знают. Но такое ощущение, что политики не знают и главреды не знают. Редакционная политика очень сильно страдает. Но ведь действительно, если уже немцы говорят о том, что это ложная информация, информация о дворцах Путина в Испании, то это говорит о многом. Понимаете? А эта информация курсировала в испанских СМИ долго. Такое ощущение, что они прям получали какое-то эстетическое наслаждение распространяя эту информацию. Они ее распространяли не день, не два. Но ведь опровержение этой информации они не будут в таком же количестве распространять. Опровержение, как правило, раз-два и закончилось. Притом где-то маленьким шрифтом где-то далеко не на первой странице. Но народ уже ознакомили с этой ложной информацией еще раз, если уже немцы говорят о том, что в Испании распространяли ложную информацию о замках Путина, уже немцы говорят, то это встревожило политиков. Почему? Но не дай бог появится действительно орган, который превратит, сведет на нет, превратит вот эту всю информационную антироссийскую риторику в прошлое. Вот просто возьмет и превратит в прошлое, не будет в будущем этой антироссийской риторики. Все, что нужно для этого, это создать действительно какой-то орган, который будет выставлять претензии, если Россия готова идти на этот шаг. И Лавров об этом говорит. И я считаю, что это просто гениальная вещь. Поймали на вранье, мы вас поймали. Кому эту претензию сказать? Посла вызывать что ли на ковер? Нет, конечно исправьте, пожалуйста, это не есть правда, не распространяйте правду, то тогда появится именно та э, правильная, замечательная, объективная журналистика, которая нам всем нужна, чтобы мы не чувствовали себя в этой информационной войне э, какими-то высшими существами по сравнению с теми, кто живет где-то за другую сторону э, информационного поля. Тогда у нас мир будет и на Украине, и в Европе не будет ненавистнических отношений. И реакция этих политиков,
0: <coughs>
1: которые против, на самом деле это страх. Это страх того, что действительно выработается единое информационное поле, в котором нет места фейкам, в котором нет места И тогда придется заниматься
0: собственными проблемами собственных стран. И
1: собственные страны, и будете говорить правду о том, что тревожит соседнюю страну. То есть я считаю это чуд чудесным начинанием. И очень бы хотелось, чтобы оно... Ну, состоялась в самом лучшем смысле слова. Так что удачи этой идеи, чтобы испанские СМИ и российские СМИ действительно имели координационную группу, которая бы работала, если вдруг информация будет недостоверно
0: фейковая. Вот так вот. Спасибо. С нами был писатель публицист Владимир Сергеенко.